0: Ich mache das, von dem ich glaube, dass es gut ankommt. Das ist gefährlich. Und das haben wir eben vielfach auch im Handeln, dass ich dann so handle, dass ich gefällig bin. Das ist wieder zu kurz geschossen. Weil das äh, ist die falsche Ebene. Also ich muss noch eine Ebene drüber gehen, muss sagen, was sind Grundsätze in unserem Land, die gültig sind, wollen wir die opfern? Wollen wir die auflösen? Müssen wir die ändern? Hat sich etwas so gravierend verändert, dass wir mit den Grundsätzen nicht mehr durchs Leben kommen? Und dann müssen wir sehen, dass wir neue Grundsätze bilden. Und die müssen wir dann auch nach unten bringen. Wenn ich zu einer Entwicklung kommen will, dann muss ich diesen Bogen gehen.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wie kommen wir von der Wirklichkeit zur Idee und von der Idee auch wieder zur Wirklichkeit? Um diese Frage soll es hier in dieser Podcast-Episode gehen. Und erstmal hört sich das etwas komplex an und eigentlich stellt man sich die Frage und warum? Aber natürlich ist das was, wo wir uns als Menschen die ganze Zeit dran reiben, dass uns irgendetwas begegnet im Konkreten ganz wirklich und wir uns fragen, was ist eigentlich das dahinterliegende und uns damit beschäftigen und genauso natürlich auch Ideen haben und überlegen, wie kriegen wir diese jetzt in die Wirklichkeit? Wie machen wir etwas konkret Anfassbares, was wir in die Welt bringen können? Und dementsprechend finde ich es sehr spannend, Wolfgang, heute mit dir über dieses Thema zu sprechen. Wie siehst du dieses Verhältnis zwischen Idee und Wirklichkeit?
0: Ja, wie sehe ich dieses Verhältnis? Ich habe natürlich viel gelernt auf, auf diesem Gebiet von Goethe, auch von den Arbeiten von Rudolf Steiner über diese Fragen, die Goethe da beschäftigt hat. Und es ist inzwischen auch ein Thema, was auch in der Unternehmenstheorie aufgegriffen wird, zum Beispiel durch das Buch von Otto Schamer über das System U. Also es ist eine wesentlich menschliche Tätigkeit, dass wenn mir etwas begegnet, dass ich es erkennen will. Der Erkenntnisprozess, das ist etwas ganz wesentlich Menschliches. Und das mache ich dann, wenn ich, wenn ich das, was geworden ist, wir sagen immer die Wirklichkeit, die Wirklichkeit ist ja nicht richtig, die Wirklichkeit ist ja ein Prozess, das steckt ja in dem Wort drin, das heißt, es wirkt etwas. Wenn ich eben aus dem Gewordenen auf die Wirklichkeit schaue, wie ist es entstanden, wozu ist es entstanden, warum ist es entstanden und dann aufsteige dadurch, dass ich sage, ja, da steckt ja eine Idee drin aha, jetzt weiß ich es, wo das herkommt. Jetzt kenne ich den Zusammenhang. Jetzt ist das, was mir im Gewordenen begegnet, ja eigentlich ein Zufallsprodukt der Möglichkeiten, die da in D stecken. Und es ist sozusagen ein, ein schwieriger Prozess für den Menschen, aus diesem Speziellen, was ich vorliegen habe, aufzusteigen zum Allgemeinen, was dahinter steht, in dem noch unglaublich viele Möglichkeiten drin sind, wie sich dieses Allgemeine auch ausprägen könnte oder hätte ausprägen können an dieser Stelle. Das ist der Erkenntnisprozess. Das ist äh, für den Menschen auch, was ihn fasziniert. Da kommt er in Bewegung. Da muss er sich erwärmen. Er, er kann nicht einfach nur das sehen und sagen, äh, Ox vorm Blocksberg, ja, sondern er muss dann sagen, wie, wie komme ich da rein und, und wie verstehe ich das? Ich komme dann noch mal drauf, da, da, da kann ich mir bestimmte Fragen stellen, um dieses Aufsteigen Steigen bei mir zu unterstützen. Und wenn ich dann die Idee habe, ja dann kann ich auch sagen, was könnte ich denn mit dieser Idee auch noch gestalten? Wie könnte ich denn in der Welt wirken? Wie könnte ich denn diese Idee der Welt einprägen? Und dann komme ich in den umgekehrten Prozess, dann komme ich ins Schöpferische. Das ist Kunst. Das ist dann habe ich nicht Wissenschaft, wie bei der Erkenntnisfrage, sondern dann habe ich Schöpferkraft, muss ich haben. Dann komme ich in die künstlerische Tätigkeit. Also wie kann ich diese Idee jetzt so in die Wirklichkeit einprägen, dass man die Idee sofort sieht. Dass jemand da hinschaut und sagt, das ist nicht braun, ja, sondern das ist... Dieser, dieser Stein in dieser wunderbaren Situation, dass ich, dass ich die Idee äh, einpräge. Es ist ganz interessant, dass ähm, die Menschen den Michelangelo gefragt haben, wieso er zu dem, zu dem David gekommen ist, äh, den er ja aus dem Stein rausgehauen hat. Und er sagte, ich weiß gar nicht, was sie haben, der war doch da drin. Also das heißt, ich hab, er hat den Stein gesehen, hat sofort die Idee gesehen und hat dann diese Idee, diesem Stein eingeprägt, da sagt keiner mehr, das ist ein Stein, sondern das ist David. Und diese beiden Prozesse, das ist eigentlich das, was Schiller auch als den Spielprozess genannt hat. Er hat ja gesagt, der Mensch ist nur Mensch, wenn er spielt. Das heißt, wenn er in dieser Bewegung ist zwischen Gewordenem und der Idee und der Idee und dem Gestalteten von ihm. Und äh, wenn ich, wenn ich äh, das versuche, im Leben zu machen, dann muss ich bestimmte Schritte durchlaufen. Das geht nicht so klick, klack. Sondern das Erste ist, wenn ich etwas sehe, dass ich staune oder dass ich mich verwundere. Das heißt, ich komme in eine Fragehaltung. Ich sage, das ist ja interessant. Ja, was ist das? Wo kommt das her? Das heißt, ich staune darüber, dass etwas anders ist, als ich es vielleicht in meiner Vorstellung hatte. Das muss man üben. Die nächste Frage oder die nächste, der nächste Schritt ist dann, dass ich mich damit beschäftige, dass ich mich für das Wirkende oder was da gewirkt hat, erwärme und dass ich nachgehe, dass ich das verehre. Ich sage, das ist ja faszinierend, was da passiert ist. Und wenn ich da bin, dann kann ich auf die Stufe da drüber kommen, kann sagen, jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich das so gut, dass ich das nennen kann. Und dass ich zum Beispiel jetzt bei einer Person, kann man das besser deutlich machen, ich könnte sagen, was der jetzt sagen würde, wenn ihm diese Frage gestellt würde. Dann habe ich ihn verstanden, den Menschen. Und dann bin ich so in ihm, mich so in ihn hineinversetzt, dass ich an seiner Stelle stehen kann und kann an seiner Stelle sprechen. Und wenn das geschehen ist, dann kann ich mich aufgeben dann kann ich sagen, ja, ich verstehe die Sache jetzt, ich kann jetzt zurücktreten und kann das stehen lassen. Und wenn das der Fall ist, dann komme ich in die Situation, dass ich aus dem, was ich verstanden habe und wo ich mich jetzt rausziehe und sage, jetzt nicht mehr ich, sondern die Idee ist da, die wirkt jetzt, dann kann ich in die Gestaltungsphase gehen. Und dann wird sich aus dieser Gestaltungsphase etwas offenbaren, das ist der erste Schritt, dass ich sage, ja, jetzt nimmt es sozusagen eine gedankliche Form an. Und wenn es eine gedankliche Form annimmt, dann muss ich es erwärmen. Dann muss ich wieder in die, ins Wirken kommen. Jetzt beim Menschen kennen wir diese Begriffe der Offenbarung oder der Konzeption. Ja, und dann unterm Herzen tragen, also sozusagen mit Wärme begleiten. Und dann kommt das Werk also selbst bei der Menschwerdung kann man diese drei Stufen dann des Schöpferischen beobachten. Dann kommt das Werk. Und dieser Bogen, kann man sagen, dieser Bogen, den ich da gehe, das ist ein Bogen, den ich überall beobachten kann. Und äh, es hilft mir, wenn ich mir diese Fragen stelle, verwundern, verehren, verstehen, hingeben, mich selbst ganz an die Idee, aufgeben an die Idee und dann gucken, was sich offenbart, wie ich es wirken kann, wie ich das kneten kann, auch beim Brot, sozusagen, so dass es, bis es dann sozusagen in eine neue Gestalt kommt, wo ich sage, jetzt ist es mir gelungen, die Idee völlig dem Stoff einzuprägen, hätte der Schiller gesagt.
1: Und das ist ja, la laut Schiller ist das ja auch das gerade Besondere am Menschen, dass er diesen Prozess geht, oder? Das ist das eigentlich
0: Menschliche. Weil das andere, das Gewordene, ist tot. Und was ich gestaltet habe, ist auch wieder rein sinnlich. Das heißt, ich komme ja aus, ich sozusagen nehme die Sinnlichkeit und ziehe von der Sinnlichkeit ab die Idee und dann bringe ich die Idee wieder in die Sinnlichkeit. Das heißt, wenn ich das Bild oder den Stein dann sehe, dann ist es wieder sinnlich. Und dieser dieser Veränderungsprozess, dieser, das ist das wesentlich
1: Menschliche, was wir zu tun haben im Leben. Und ich würde sogar behaupten, dass ich bei mir merken kann, dass wenn ich in diesen Prozessen unterwegs bin, dass das immer Phasen sind, wo ich so ein bisschen die Zeit vergesse. Wo ich äh, sozusagen unterwegs bin und gar nicht so sehr am... Um, ähm ja irgendwie durch meine Bedürfnisse wie Hunger oder was auch immer äh, da alarmiert werde, es ist doch schon Mittag, sondern indem ich einfach komplett in diesen Prozessen unterwegs bin, dann gehe ich da drin auf. Ähm, wie würdest du sagen, schafft man jetzt diese Verbindung zu Unternehmen, die ja genau das Gleiche eigentlich auch immer machen müssen und auch letzten Endes ja Unternehmen dadurch gezeichnet sind, die es nicht immer wieder aufs Neue tun, sondern die dann irgendwann sozusagen etwas gefunden haben, wo sie wissen, das wirkt. Und dann bleiben sie dabei, weil sie Angst haben, dass wenn sie jetzt was Neues machen, dass das ja gar nicht so wirkt, wie das, was sie ja jetzt gerade schon machen. Und damit so ein bisschen veralten. Wie würdest du sagen, ist das bei Unternehmen auch ein wichtiger Prozess? Und was ist da vielleicht besonders, wenn man das bei Unternehmen betrachtet und nicht bei dem einzelnen Menschen?
0: Ich würde gerne kurz auf deine Beobachtung nochmal eingehen, dass du sagst, ich bin selbst vergessen. Ich habe meinen Hunger und meine Müdigkeit alles vergessen in dem Augenblick, wo ich sozusagen den Weg am, am Gipfelpunkt des Weges bin. Sage ich, wenn ich mich eben hingegeben habe an die Idee, dann bin ich völlig selbst vergessen. Das hast du sehr schön formuliert. Und ähm, das ist eigentlich das sind eigentlich die Glücksmomente kann man sagen. Das sind die Glücksmomente im Leben, äh, wenn ich das schaffe. Wie ist das im Unternehmen? Im Unternehmen und nicht nur im Unternehmen, in der ganzen Welt erleben wir, dass wir uns das oft zu einfach machen. Dass wir sagen, es gelingt nicht, was wir machen im Augenblick, wir machen es anders. Und dann bin ich ganz, sagen wir mal, ganz pragmatisch unterwegs. Das heißt, wenn die Tür so rum nicht aufgeht, dann reiße ich mal dran und dann äh, mache ich das andere. So, Aber ich gehe ich geh sozusagen nicht denkend durch die Sache durch. Und das muss ich mit den Mitarbeitern auch machen. Wenn, wenn, ich, das, wenn ich das nicht mache, dann kriege ich auch keine richtige Veränderung rein. Dann mache ich Ausweichbewegungen. Ausweichbewegungen und hüpfe von einer Alternative zur nächsten, bis ich dann merke, es passt immer noch nicht, es passt immer noch nicht, es passt immer noch nicht. Das heißt, da ist es wichtig, dass ich die Mitarbeiter dazu bringe, wie schauen wir das jetzt an, was jetzt passiert ist? Wie erleben wir das an dieser Stelle? Auch emotional, wie erleben wir das? Ist das störend? Ist das hilfreich? So. Und wenn ich diesen Schritt gegangen bin, dann kann ich auch mir die Frage stellen, was wirken denn für Grundsätze da drin? Was wirken da drin für Grundsätze? Und äh, sind das eigentlich die Grundsätze, die wir uh, miteinander vereinbart haben? Und äh, welche Grundsätze gehören vielleicht dahin? Oder müssen wir die Grundsätze an dieser Stelle ändern? Wir sind ja im Augenblick von äh, von Fragen, äh, wo wir sagen, ja, wir müssen unsere Grundsätze, wir müssen das ganze Wirtschaftssystem ändern. Und und da das ist dann sozusagen diese Stufe, wo ich wo ich aufgestiegen bin und sage, ja, ich kann jetzt nicht nur da unten irgendwas verändern und weiter Geld irgendwo reinpumpen, sondern ich muss mich jetzt fragen, wie erleben wir das alles und und was sind die Grundsätze, nach denen wir bisher gehandelt haben und nach denen wir handeln müssen. Und, und dann komme ich zu diesem Punkt, auch mit Mitarbeitern, dass ich es verändern kann. Ich habe mit den Mitarbeitern immer eine schöne Übung gemacht, mit den Jüngeren vor allen Dingen, und habe gesagt, passt mal auf, wir haben doch die Situation, dass wir mit dem Einkommen nicht zufrieden sind. Die meisten sind ja mit den Einkommen nicht zu Lass uns mal überlegen, nach welchen, wie ist das eigentlich mit dem Bezahlen? Wer kriegt was und so? Einfach nur das Ist beschreiben. Und dann auf die nächste Stufe gehen, wie erlebt ihr das, wenn das so gemacht wird? Ja, das ist ungerecht und so und die Frauen verdienen weniger als die Männer und das, das wird als ungerecht erlebt. Und dann die nächste Frage, so, was sind für Grundsätze da drin? Grundsätze da drin, dass nach Leistung bezahlt wird, dass nach Alter bezahlt wird, dass nach Geschlecht bezahlt wird. Das sind dann Grundsätze. Und äh, dann sagt er, und was wollen wir jetzt ändern? Also wenn, wenn wir diese Grundsätze nicht wollen, was müssen die neuen Grundsätze sein? Gleichheit oder nach was? Oder nach Bedürftigkeit? So. Und wenn ich die neuen Grundsätze habe, dann kann ich sagen, ja, und was müssten die Menschen dann erleben? Ja, sie, sie müssten eigentlich neidlos sein, sie müssten äh, zufrieden sein äh, sie, sie, sie müssten sozusagen äh, auf gleicher Augenhöhe sein, als sich das gleiche sich ermöglichen können. so und dann muss ich sagen und und würde das durch welche Form würde das verwirklicht? ist es das das Grundeinkommen, das das verwirklichen würde, und nach welchen Grundsätzen müsse es dann ausgezahlt werden? Also so kann man so einen Bogen gehen. Und es ist interessant, dass ähm, diese erste Phase der Ungerechtigkeit ganz schnell äh, verstanden wird und ausgesprochen wird. Wenn es darum geht, welche Grundsätze sind denn drin, das ist schon viel schwieriger. Da muss man schon sehr genau nachdenken und wirklich wissen, was spielt alles eine Rolle als Grundsatz oder als Einf Einflussfaktor auf, auf die Lohngerechtigkeit sozusagen? Ja, und es ist noch viel schwieriger, neue Grundsätze zu fassen. Weil mit der Bedürftigkeit kommt man nicht hin, mit der Leistung kommt man nicht hin, mit dem Alter kommt man nicht hin. Also keins von denen deckt eigentlich wirklich richtig eine Lohngerechtigkeit ab. Das merkt man dann. Und dann stehen die ganzen Grundsätze da. Und dann merken die, ja, ganz so einfach ist es doch nicht.
1: Ja, so. Ja, man betrachtet es irgendwie von einer höheren Warte aus, man, man, ja. man schaut darauf von, von, aus einer anderen Perspektive und letzten Endes muss man ja auch sagen, es wird gefühlt ein wenig seltener, diese Betrachtungsweise einzunehmen. Vielleicht hängt das auch mit der höheren Komplexität zusammen, weil dieses Try-and-Error-Vorgehen, ich bespreche jetzt mal aus aus meinem beruflichen Umfeld, man möchte irgendeine Wirkung erzielen, ja. man möchte Medien oder Videos dafür produzieren und dann versucht man das aus, versucht man das aus, testet das an und das eigentlich ohne zu überlegen, was habe ich eigentlich für Grundsätze, was möchte ich eigentlich wirklich für eine Wirkung dahinter erzielen, was ist das, was ich haben möchte und was bietet sich dann daraus an, was kündigt sich an, was wahrscheinlich dienlich ist, um diese Wirkung zu erzielen. Ja. und Sondern man, man, man denkt, okay, das probiere ich auch und das probiere ich auch und dann merkt man, okay, so geht die Tür nicht auf und so geht die Tür nicht auf und so geht die Tür nicht auf. Genau. Ja? Anstatt sich quasi den Mechanismus der Tür anzuschauen und zu überlegen, okay, wie bekomme ich diese Tür auf? Und dann dann macht man zwar auch vielleicht mehrere Versuche, aber man kann viel strategischer ähm, an die Sache rangehen. Würdest du sagen, dass es der erhöhten Komplexität zuzuschreiben, dass wir das weniger tun, weil wir die ganzen Grundsätze und Einflussfaktoren gar nicht mehr begreifen können oder sind wir einfach nur zu faul und testen einfach lieber?
0: Ja, ich glaube, die Situation äh, ist komplizierter geworden, gar keine Frage. Das heißt, die Denktätigkeiten müssen viel mehr werden. Und dann verhalten wir uns einfach pragmatisch, dass wir bleiben sozusagen auf der physischen Ebene und rütteln an den Dingen und ändern einfach, ohne uns zu fragen, was die Konsequenzen sind. Weil es gibt emotionale Konsequenzen von jedem Verhalten. Wenn ich an der Tür rüttle, dann verändert sich meine Emotion in dem Augenblick. Ich verändere mich. So. Und wenn wir auf der Ebene bleiben, das nennen wir dann äh, eben eine Politik, die… Ja, die Beliebtheit äh, fördert. Das heißt, ich, ich mache das, von dem ich glaube, dass es gut ankommt. Das ist gefährlich. Und das haben wir eben vielfach auch im Handeln, dass ich dann so handle, dass ich gefällig bin. Das ist wieder zu kurz geschossen, weil das äh, ist die falsche Ebene. Also ich muss noch eine Ebene drüber gehen muss sagen, was sind Grundsätze in unserem Land, die gültig sind, wollen wir die opfern? Wollen wir die auflösen? Müssen wir die ändern? Hat sich etwas so gravierend verändert, dass wir mit den Grundsätzen nicht mehr durchs Leben kommen? Und dann müssen wir sehen, dass wir neue Grundsätze bilden. Und die müssen wir dann auch nach unten bringen. Und dann kommen wir wirklich zu einer zu einem wirklichen Fortschritt, also nicht zu einem Fortschritt, sondern zu einer Entwicklung. Weil Fortschritt ist ja immer alles, wenn sich was ändert. Aber wenn ich zu einer Entwicklung kommen will, dann muss ich diesen Bogen gehen.
1: Und dann fällt es der einzelnen Person wahrscheinlich auch viel leichter, wenn sie in diesen Prozess mit integriert wird, ja. Dinge zu akzeptieren, die sie jetzt so in ihrer Wirkung eigentlich nicht ihr persönlich nicht in den Kram passen. Ja. Sie also sagen jetzt, also diese Gehaltsanpassung, die passt mir eigentlich persönlich gar nicht in den Kram. Aber wenn ich mich auf äh, einer höheren Ebene mit den Grundsätzen verbinden kann und sagen möchte, ich will einem Unternehmen angehören, was diese Grundsätze verfolgt, das ist das, was mein, ähm, mein, mein höheres Ich, mein überlegenes Ich für richtig hält, dann ähm, kann ich quasi auch da meinem, äh, meinem kleinen neidvollen Ich vielleicht ja. trumpfen und sagen, nein, äh, ich weiß, du hättest gern das und das, aber es ist richtig. So. und äh, dementsprechend vielen Dank für diese Perspektive, Wolfgang.
0: Ja, und diesen Prozess, diesen Gedankenprozess zu üben, mit einer Gruppe, was du gesagt hast, das ist ja wichtig, dass alle mitgehen können, dann sind auch alle wieder beisammen am Ende. Das ist so wichtig für Veränderungen im Unternehmen und das üben wir in unserem Seminar, in unserem Webinar, äh, auch äh, menschenwürdig führen. weil Das ist menschenwürdig, weil es das wesentlich Menschliche mit einbezieht.
1: Genau, also jeder, der Interesse hat an dem Online-Seminar von Wolfgang Gutballett da teilzunehmen. Wir verlinken das gerne unterhalb vom Video oder auch in den Shownotes vom Podcast, je nachdem, wo du uns gerade zuhörst. Das ist auf jeden Fall interessant für alle Leute, die eben zumindest in ihrem beruflichen Umfeld und mit Gruppen, da ist der besondere Fokus dann darauf, diesen Prozess gehen möchten, um halt langfristig auch ja, Ergebnisse zu erzielen und Ziele zu erreichen. Vielen Dank dir, Wolfgang, für deine Impulse und vielen Dank dir als Zuhörer als Zuschauer, vielleicht auch auf YouTube mit dabei und dass du ja, uns wieder hier gefolgt hast und wir würden uns freuen natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, entweder bei der Podcast-Plattform Deines Vertrauens, wir sind da auf allen Plattformen vertreten oder eben auf unserem Gedankengut YouTube-Kanal. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.